0: Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и мы не раз уже обучались с вами искусству баланса и поняли, что все в этом мире может быть как во благо, так и во вред, если с этим переборщить. Поэтому сегодня мы поговорим о качестве терпения в семейной жизни и о том, как терпеть правильно. Нам в ближайший час об этом расскажет Татьяна Партиная, дипломированный психолог, ведический астролог, который изучает ведическую культуру более 12 лет являются руководителями проекта Создание семьи в благости Олег Геннадьевич Торсунова, где помогают создавать крепкие нравственные семьи. Всем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedardiо.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber и по номеру телефона плюс семь девятьсот два три девять девять шесть три. Ну а я приветствую нашу гостю. Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуйте, Анна.
0: Спасибо большое, что вы сегодня с нами, что мы можем обсудить такую важную тему про терпение, потому что мы знаем, что это важное качество в семье, но не всегда понимаем, как правильно его применять.
1: Ну, мне бы хотелось, наверное, разделить для начала, да, то, что сейчас на самом деле вот это добродетеля как терпение в том самом смысле, который изначально когда-то вкладывалось, и сейчас редко можно встретить, но хотя встречаются встречаются такие варианты. И здесь бы хотелось отметить, что у нас бывает такое терпение из позиции несогласия. То есть внутри, когда хоть женщины, хоть мужчины, они вынуждены с чем-то соглашаться, хотя внутри они ну, не принимают это. И когда такое терпение проявляется в жизни, когда идет какая-то буря внутренняя, Ощущения такие еще если идут, что я плохой или обиженный, или какая-то несправедливость, то это как раз-таки такое вынужденное, наверное, терпение. Оно может даже, кстати, к болезням приводить. И оно не не только может в семейных отношениях проявляться. Это может проявляться в чем угодно. Это может быть в межличностных отношениях, и на работе, и с близкими родственниками. На самом деле такое у нас чувство возникает еще по отношению к судьбе, когда мы какие-то ее повороты не принимаем. Вот это внутреннее сопротивление, это, вот это отсутствие понимания или принятия даже, когда мы внешне что-то терпим, но внутри мы со всем этим не согласны, оно может плохо сказываться в жизни. Ну а если так глубже посмотреть на эту причину, то это такое глубинное непонимание, непринятие, воли Всевышнего или какого-то Его плат на нашу жизнь. Вот. И вот такой признак и такое описание терпения это ну, не говорит о том, что это квалифицированное терпение или верное настроение терпения. Но если мы уже посмотрим на правильное настроение, то правильное терпение это когда человек, в данном случае, например, женщина, если она в семье, она понимает, для чего она проявляет это терпение, ради что она может в итоге получить, У нее есть такая связь, может быть, через молитву, и она понимает, что пытается ей Господь через эти обстоятельства отдать. То есть когда у нас есть вот это внутреннее согласие, что Господь, у Него какой-то есть план на нас, что это сейчас какая-то некая высшая справедливость, что сейчас что-то очень важное в моей жизни происходит может быть какой-то процесс очищения вот когда вот это все внутреннее есть принятие да вот это терпение оно конечно же больше на благо ну я просто эту мысль раскрываю я могу продолжить может быть вы что-то захотите уточнить
0: Сложно сказать, потому что действительно иногда мы проявляем это терпение, да, как вы сказали, ну, из страхов, из какой-то, вот, может быть, зависимости или такое поведение? У нас привычная, как бы модель жертвы вот почему это происходит. Вы сказали, что есть страхи и недоверие судьбе. А есть ли еще какие-то причины? Может быть, из детства или над чем еще
1: можно поработать? Конечно, конечно, много причин, если так смотреть индивидуально, вот индивидуально так раскапывать, но вообще все в совокупности сводится к тому, что мы не доверяем судьбе. Это может быть вокальная ситуация, где какие-то есть действующие лица, но в совокупности мы все равно не принимаем высший план. Вот если мы вот так вот работаем индивидуально, когда с людьми, в консультациях, то причины, конечно же, у всех разные. Но когда они восстанавливают вот это э, веру свою, да, в то, что, ну, Господь он в высшей степени справедлив. То есть, как минимум, когда они хотя бы такое принятие в своем сердце восстанавливают, то им приходит, <соспорщик> я извиняюсь, недавно болела, вот. то им приходит также и понимание, что от них ожидается в этой ситуации. То есть, где им тогда терпеть? А где ну, нужно, может быть, дать какую-то обратную связь. И вот здесь, вот интересно, так происходит, что если мы говорим о том, что человек действительно сделал все, что возможно, он культурно как-то постарался прояснить отношения, да, дал экологично обратную связь, без претензий, вот, близким своим, постарался что-то назвать, и оно не наваживается, то он понимает, что возможно мне надо что-то в этой части перетерпеть. Но бывает, что люди терпят лишь потому, что, честно, они не умеют на самом деле говорить о своих потребностях. Вот это, наверное, 50% людей, с которыми я работаю, у них есть, они они могут возмущаться, они могут возмущаться за спиной, они могут испытывать претензию вот, и пытаются что-то терпеть лишь потому, что они не могут на самом деле прямо, очень экологично, дать обратную связь, что вот мне так некомфортно. И возможно ли как-то нам с тобой договориться? То есть либо они терпят, а потом в негативной форме, скажем так, возмущаются, ссорятся, что на самом деле не улучшает семейные отношения, но наоборот, оно ухудшает их, потому что вот это долгое терпение, а потом выплеск негативный, ну по факту это создает наоборот минус в отношении, то есть это сокращает банк доверия. Но если люди осваивают эту культуру, когда я правильно даю близкому человеку свое внимание, заботу, и потом также правильно, без претензий, о чем-то прошу, и иногда это просто порой надо много раз сделать, чтобы нас близкие услышали, что для нас это важно. Вот этот здоровый обмен умеют устанавливать, потому что вот вы сказали про жертву. У нас... У нас такие обычно две классические качели, либо эгоцентризм и личность в семье, ну, пусть это женщина или мужчина, неважно. Она будет нас сильно настаивать на том, чтобы угождали ее запрос вот этой личности. А есть жертва, которая наоборот не умеет к себе ну, попросить обратной связи должной в плане заботы, внимания и не знают, как это просить, и у этой личности могут быть сложности с тем, чтобы попросить определенного внимания или какой-то заботы. И они включаются в позиции жертвы, как вот вы такой пример привели, вот потому что у них просто по-другому не получается такой вот дисбаланс. да, они что-то начинают терпеть, но нельзя сказать, что это тогда верное терпение, потому что с точки зрения баланса обмена между семьей. У них нарушений, нарушается, но потому что они со своей стороны, ну, не до конца, скажем так, настаивают на этом здоровом обмене. То есть в итоге они почему страдают? Почему страдают очень много хороших людей? Надо что они не могут дать, ну, или настоять на вот этом здоровом законом обмене. Вот, поэтому бывают такие семьи, где вот с мужчиной было все хорошо, например например женщина в позиции жертвы вот они соединяются и мужчина начинает портиться характер и казалось бы ну почему так происходит а потому что например женщина она может быть в позиции жертвы и наоборот и наоборот тоже так бывает если мужчина в позиции жертвы то женщина начинает портиться характер она начинает себя плохо вести с этим человеком и в этот момент ну, вот люди которые не до конца ну что-то лишнее терпят они Получается, они не дают вот эту здоровую обратную связь, они говорят, что так не надо, или со мной так не надо, или для меня важно, чтобы ты мне это дал. Поэтому, так как они этого не делают, они могут, получается, косвенно причастны к тому, что нарушаются какие-то жизненные обмены в семье. Угу, ага.
0: Благодарю, да, это очень такая важная вещь. э, Интересно узнать, как работать с этим качеством доверия. Мне кажется, оно одно из самых непростых. Доверие Богу, доверие судьбе и близкому человеку. Как это можно проработать в самом себе?
1: Ну, конечно же, в этом э, я всегда спрашиваю, какие отношения с родителями были. Потому что вот это умение налаживать сердечные отношения — оно, конечно, идет и из опыта с родителями. И если у человека нет таких отношений, то он должен либо постараться со своими текущими родителями начать их углублять, то есть проходить все то, что когда-то не было запущено. Вот. Это также можно с какими-то хорошими старшими своими, а также научиться доверять, да, научиться открывать сердце о чем-то говорить, говорить, как-то спокойно о проблеме. Потому что, в принципе, у людей, которые это развивают, направление, им несложно выйти на такой сердечный, здоровый разговор с близкими людьми. Если, конечно, у них это наработано. Если это не наработано, это просто надо нарабатывать. И однажды, когда мы это научились делать, у нас просто будет такой опыт и легкий вход в такие отношения. Поэтому, если человек это отслеживает у себя, что у него хромает а, эта способность с доверием, с близкими людьми, ему надо учиться с родственниками, а, хоть с кем-то из родственников, налаживать. Конечно же, если женщина она хорошо умеет с отцом такие отношения выстраивать, ей будет проще также с мужем. Если она с мамой может близкие, доверительные отношения выстраивать, ей, ей будет легко потом со старшими наставницами с дочерью, например, вот эти отношения также глубокие устраивать. Потому что такого опыт однажды он, если нарабатывается, то это как инициация в такой опыт, мы потом можем его повторить. Ну а с Богом это, конечно же, молитвенная духовная жизнь, потому что, ну, вот я, кстати, сейчас в святом месте, и мне выпадает общение, очень интересно общаться с людьми, которые вот такой как раз опыт нарабатывают, или наработали уже, или продолжают нарабатывать. Вот, это... Конечно же, пропорционально тому, сколько мы, скажем, уделяем времени духовной жизни. И когда такое такое видение человек себе нарабатывает, у него, в принципе, возникает очень спокойный, мудрый мудрый взгляд на жизнь, на людей. То есть у у людей появляется такая квалификация, что в любой ситуации они видят волю Бога, а не выбор какого-то другого человека. Потому что мы обычно всегда на личности переходим. И вот, кстати, можно смотреть даже в литературе прошлых хотя бы поколений, где видно было, что люди, которые глубоко верующие, они все связывали с Богом. А когда мы все связываем с Богом, то нам психологически проще, потому что мы чувствуем, что все, что сейчас происходит, это не просто какое-то заблуждение, ошибка или вина другого человека. Это действительно... В этом, ну как Господь, Он для меня почему-то эту ситуацию создал, и так как Он обязательно нам старается все на благо сделать ради любви, то это означает, что эта ситуация на самом деле для меня на очень на высшем уровне благо. И вот если я это устанавливаю, может быть, через молитву, чтение Святых Писаний, то может открыться вот это видение, какое высшее благо для меня в этой ситуации. Mm-hmm. Спасибо,
0: да, тоже очень важный момент, и для нас особо радость сейчас общаться с вами, соединяться, зная, что вы находитесь в святом месте, и вы знаете, я размышляла над этой темой, что иногда так бывает, что э, мужчины, они им тяжело воспринимать как женское непослушание, вот мы путаем как бы это чувство терпения с с тем, чтобы просто ну ничего не сказать, не побеспокоить, как-то вот побояться проявить свое мнение. Что делать вот в этом случае? Вы расскажете, как правильно проявлять это терпение, чтобы это мы оставаться личностью в семейных отношениях, но как бы не сражаться с мужем.
1: Ну да, вы знаете, но ну вот у мужчины, они все очень разные, как и женщины. И а, вот даже браки, которые создают, они тоже на, на разных м, настроениях. Вот, поэтому есть браки, где какие-то дружеские отношения сформированы, они могут легко обо всем говорить, обсуждать. У них, у обоих такой вкус. Вот, поэтому для них, возможно, это будет легко что-то обсудить, как есть. Но там есть фамильярность. Это, конечно, не очень хорошо для отношений, потому что э, в таких отношениях мужчина немножко обесценивается. Вот. Есть э, супружество, где э, ну, женщина слишком такая главная, мужчина, с мужчиной даже не стесняются это такая уже форма более невежественная. Вот. И там женщины они просто прессуют своих мужчин, как бы из них от них что-то хотят, требуют, просто претензии сливают, очень неэкологично. Вот. это такой более невежественный контакт. Нельзя даже сказать, что это хороший какой-то здоровый пример. Просто он тоже имеет место быть, но это не хороший пример. Вот, всё равно надо стремиться вот, к уважению, потому что будет уважение, будет и все И вот самый такой классический, да, когда мужчина авторитарный такой, в сильной позиции, и женщина она, ну, как бы старается подстроиться под характер супруга. И вот в зависимости от того, какая ситуация, какой тип брака вот, вообще сложился, да, у них будет там по-разному что-то получаться, что-то нет. Но в любом случае у мужчины всегда есть эго, оно, это эго, быть важным лидером в семье, чтобы его слушались или хотя бы уважали его мнение. Вот. И естественно, если у женщины есть какой-то запрос, да, вот, то очень важно, чтобы... Да вообще, в принципе, культура такая, она идет с того, что очень важно, что когда мы пытаемся о чем-то поговорить, то надо сначала какие-то комплименты сказать близкому человеку, отметить ту ценность, которую он уже делает. Потому что чаще всего первое, что мы хотим сделать, это просто сказать, чем мы недовольны, что, что нас не устраивает. То есть мы в упор можем не заметить, что в течение дня нам близкий человек, например, с чем-то помог, что-то сделал, даже там... По дому, но мы считаем своим долгом обо всем этом не сказать и сразу же сказать, что нас не устраивает. Вот это ну, неправильное мышление, поэтому первое, что если даже есть какой-то запрос, должно быть достаточно комплиментов и благодарностей, потому что если их их выражает, <coughs> то ее муж, он знает, что меня ценит, меня любит, видят мои заслуги. Вот, потом, это второй момент, это важно, чтобы не было такого давления а, в речи. А, тут же то же самое, что мужчина, они все разные, но вот если будет давление такое, что женщина как бы условия ставит, это нехорошо. Мужчине очень важно, чтобы у него была свобода. То есть важно, чтобы а, женщина, она сделала такое, ну, выразила свою некую потребность, да, свое беспокойство. Ну, например, она будет говорить, что вот ей бы хотела в отпуск, да, Вот муж ее не возит, например, в отпуск, денег мало, вот, например, да. И вот она из этого переживает, она куда-то хочет, вот она терпит, что они не ездят. Вот как это все выразить, да? Первое, это получается, она, ну, ценит все то, что уже ранее было сделано, или сегодня, или в течение этого года, или как мы в прошлый раз хорошо ездили. Второе, это то, что она выражает это свою потребность, что мне бы очень хотелось, я скучаю. То есть важно, чтобы ту потребность, которую женщина выражает, она не была связана с претензией, чтобы там не было, что ты меня, я несчастна, что ты меня не возишь в отпуск. Вот таких связок не должно быть. Потому что если женщина так делает, то она, получается, не говорит, что я слабая, я в чем-то нуждаюсь, и я, дорогой супруг, прошу твоей помощи, защиты. Она говорит, что у меня проблемы, и знаешь, эти проблемы связаны с тобой. Вот если мужчина такой посыл услышит, Его это не будет вдохновлять. Его может вдохновить, если он услышит, что у женщины некая проблема. И очень важно, чтобы она всю эту проблему описала так, как будто он, ну, собственно говоря, к этому не причастен. То есть, что вот у меня ум такой, я вот переживаю, или я так хочу вот поехать в это место, я о нем думаю. Вот я знаю, что ты вот стараешься, что-то зарабатываешь. А вот я такая, знаешь, вот хочется, у меня такие желания. Вот если она будет все связывать с собой, со своими ощущениями и чувствами, то супруг, он может что услышать? Во-первых, он слышит, что его принимают, это очень важно. Во-вторых, его ценят. В-третьих, у его любимая женщина у нее какое-то беспокойство. Он сильно, он захочет это решить и помочь. То есть, получается, при таком запросе, женщина, она выражает свою потребность, но при этом не, не обесценивает мужчину. При этом включает у него самые такие светлые, сильные стороны, которые он бы мог задействовать. Потому что если это все правильно сделано, у мужчины, естественно, будет желание защитить и помочь что-то сделать. Если это неправильно делается, то мужчина, он закрывает глаза, поворачивается спиной к своей женщине, потому что если там есть обиды, претензии, связки, что ты во всем виноват, то это антивдохновение. И в итоге женщина, она в таком тупике. Она вроде говорила, думала, сейчас ее защитят, а получает она наоборот не защиту, а даже в чем-то такое отторжение от нее. И в итоге ей придется снова эту ситуацию терпеть, потому что она нерешаема. Вот такой пример.
0: Очень интересно, а это может быть на каком-то внутреннем уровне. То есть, например, мы вроде бы говорим все правильно, а внутри все равно обвиняем своего супруга? Или они, мужчины, особо это не чувствуют, а в основном только на наши реальные слова обращают внимание. Мне просто интересно, насколько глубоко нужно работать с этой проблемой?
1: Конечно, все на глубинном уровне. Вообще, в принципе, само настроение на такое. А знаете, а у женщины все так само собой в семейной жизни, когда вот у них муж появляется, у них само собой в психике срабатывает такая вещь: муж, он за все отвечает и во всем виноват. То есть ей естественно так хочется думать, что во всем виноват мой муж. Вот у нее в принципе плохое настроение, она просто хочет теперь связать свое плохое настроение с тем, что муж что-то не так делает. И вообще в принципе сначала вот эта удивительная вещь, но сначала плохое настроение а потом кто-то в этом виноват. Если вот вы научитесь наблюдать за своим умом, то вы заметите, что сначала мы как бы испытываем плохое настроение, а потом наш ум он подтягивает. Из-за чего же я буду, собственно говоря, сегодня в плохом настроении? В этот момент нам какие-то недостатки в глаза бросаются или еще что-то. Но вот это, это все же невежественное мышление, когда мы хотим кого-то в чем-то обвинять. Вот. Так не стоит в это сильно впадать. По крайней мере, если вы это отслеживаете, надо стараться сразу же свое сознание одухотворять. Потому что разумное и благостное видение будет тогда, когда мы понимаем, что как бы, никого вокруг виноватого нет. Если что-то и происходит, это какие-то последствия моего выбора, последствия моих поступков. Поэтому... Когда мы говорим про м, вот этот момент «тонкая причина», однозначно всегда только «тонкая причина». она Даже вот просто она есть, и вот женщина ее например, не отслеживает. Но она просто есть, и когда она просто есть, то женщина просто уже заходит в комнату и просто уже на мужа, например, раздражается, или просто что-то ему не хочет а, делать. Или в принципе у нее уже какое-то идет неуважение к нему, а там уже и ссоры не за горами, потому что он же ничего не понимает, он только ощущает. Ну может быть он может понимать, а может он просто ощущает, что что что-то не то идет от супруги. То есть есть энергия уважения, восхищения, а есть наоборот вот что-то такое, которое так начинает проявляться. И тогда они могут даже ни о чем не говорить, а ну, ссора она может быстро... Возникать, потому что нет вот этого внутреннего настроения. И вот когда женщина делает подобные разные практики, направленные на а, развитие а, видения, что ну, все может через супруга лучшее произойти, потому что говорится, что Господь а, он, а, дает своего представителя женщине. То есть муж — это представитель Господа, и, соответственно, мы, получается, через него все, все разное получаем, и хорошее, и плохое какое-то. Поэтому, если женщина развивает свои какие-то качества, то у нее отношения могут тоже с мужем улучшаться. И вот если у нас что-то происходит, вот, и если женщина совершает какие-то практики, которые усиливают уважение к мужу, усиливают уважение, усиливает какое-то правильное настроение, то само собой даже энергетика в семье, в отношениях, она... Ну, очищается и улучшается просто от этого тонкого внутреннего настроения спасибо это
0: действительно так важно и вот вы говорили что одна из важных причин почему отношения такие непростые это как раз это понебратство то есть отсутствие уважения может быть вы тогда поделитесь хотя бы одной какой-то практикой или в каком направлении двигаться чтобы вот это взаимное уважение в семье восстановить и укрепить
1: ну да, практика, вот смотрите, есть вот что такое фамильярность, ну, это Вот, хотя муж и жена всегда там есть какие-то небольшие фамильярности, вот. потому что с одной стороны муж он старше, а с другой стороны на равных. на равных, потому что они как по новому возрасту, с определенным опытом ментально, какие-то месте задачи решают, но муж все равно впереди. И иногда ну, женщина, когда у них есть какие-то Таланты, дарования, они начинают себя чувствовать что-то лучше, чем их муж. Особенно в России женщины, они такие активные. У них много что получается. Мужчина, они бывают чуть-чуть пассивнее. Такая э, российская такая штука. И когда так происходит, женщина может думать, что ну, я же очевидно, что я лучше. А Фишка в том, что у женщины очень беспокойный ум. И они э, все равно далеко со своим умом, они уйдут, поэтому они когда замужем, они становятся сильнее, вот. и начинают пренебрегать своими мужьями иногда, вот. потому что ощущают, что все как бы они сильные, они умные, у них там что-то в чем-то они там соображают, что-то они знают, как быстро связать, а мужчины они более спокойные, размеренные, и они в этот момент они, на их фоне они могут казаться, что не, ну, не такие пробивные или не быстро что-то решает, иногда у некоторых. Вот, потому что сейчас женщины сильные в России, они так активно какую-то позицию могут даже занимать. Вот, и если такое начинается, то женщина, она может думать, что вот, я как бы лучше, чем мой муж. А, вот, и даже это может раскачаться вплоть до развода. Но фишка в том, что когда женщина остается, остается одна, она моментально теряет свою силу, начинает себя ощущать неуверенной, незащищенной. Вот. Она начинает снова думать, что замуж хочет. Так вот, лучше до этого не доходить. Лучше сохранять свою память, понимание, что на самом деле присутствие мужа ⁇ это, это хорошая защита, это возможность не чувствовать защищенной, сильной, сильной в смысле внутренней по состоянию своему, уравновешенному такому, да, что я замужем, что я... Мне не надо никого искать, у меня есть близкий человек, который бы мне как может, так и заботиться. И какие могут быть практики, любые, которые могут усиливать это видение по мужчине, по своему мужу, как, ну, например, это любая практика поклона или практика, когда мы выписываем качества, вот, ценности. Практика благодарности, например, просто говорить своему мужу три благодарности в день хотя бы. Вообще, это вживую это уже сразу будет хорошо улучшать, потому что, представьте себе, если принято только претензии говорить, ну то есть все хорошее, само собой, а если что-то плохое, то мы обязательно скажем, то это как бы микроклимат ухудшает. Если такую практику добавить в благодарности, то она моментально она может усиливать, Поважительные микроклимы в семье. Потом, что можно еще сделать? Это всякие марафончики, где мы улучшаем какое-то качество. Например, каждый, каждая жена она знает свою какую-то дурную склонность. Может быть, это гнев, может быть, говорить обидные слова. Вот, что-то такое она делает, что ухудшает семью. Вот практику, например, просить прощения. Просто подходить потом и говорить ей, извини, вот то, что я сейчас сделала, это нехорошо. Но признание своих ошибок – это тоже очень хорошая практика, потому что она может включать желание ответить тем же. Во-вторых, близкий человек будет понимать, что его жена, она понимает все и за собой следит. То есть вот этих практик очень много можно давать. Было бы самое главное – это стабильно всех делать. Конечно же, лучше брать любой марафончик на дни 30, вот такую практику какую-то совершать. Вот, но это на скидку, их можно еще, конечно же, рассказывать. Mm-hmm.
0: Благодарю, да. Если хочется как-то в этом работать, здорово, что сейчас много разных знаний. А мне интересно еще узнать, мы говорим про терпение, и обычно оно ассоциируется именно с женским качеством, что вот обязанность женщины в семье терпеть. А как-то мужчина его может проявлять в семье, и где, где он должен
1: его проявлять? Да, конечно же. В семье обязательно мы все терпим. Всегда так удивительно, мне нравится, как Олег шутит, что когда мы в, в отношениях нам всегда кажется что я только терплю а близкий человек он он ничего особо не терпит меня да я же в принципе неплохой у нас также мышление так функционирует у нас кожное эго так нам успокаивает нас что мои недостатки это конечно недостатки но они не столь страшные вот, так что наверняка со мной больших проблем нет но это большое заблуждение. Потому что нас близкие люди тоже очень сильно терпят. Вот. Для самых смелых всегда я рекомендую спросить их о, о том, что, что именно наши близкие люди нас терпят. Там выяснится много чего. Мы порой не замечаем, как то, что для нас не имеет значения. Это им приносит большие беспокойства. И где-то грубость, и где-то невнимательность, где-то отсутствие благодарности, где-то мы что-то не ценим, понимаем, как должно. Это как само собой разумеется для нас многих. Если бы мы осознавали, какие мы беспокойства близким людям приносили, то мы как бы, наверняка старались бы быть внимательными. Вот. И если говорить о мужчине, мужчин конечно же, надо стараться надо терпеть женский ум. Потому что ум, он, ну, скажу, если бы женщины могли контролировать свой ум, они бы не так островно нуждались в мышлях своих. А так как им тяжело, вот это контролировать ум свой, потому что это сила сильнее самой женщины, ее желание этого контролировать, подобно волне такой бушующей. И вообще плохая судьба у женщины через ум проявляется, когда просто накатывает плохое состояние. Вот Она проснулась, и ей почему-то тяжело, настроение. Бывают всякие, это связано даже с биолитовыми тела, женские циклы. Но вот когда мужчина понимает, что вот эта бушущая, лицетворённая волна, как олицетворенный ум, для женщины это нечто, что ей порой трудно контролировать. Иногда она может какое-то слово сказать. Говорят же, не надо обижаться на женщин, как и на детей. Она может что-то сказать, если женщина уязвима, она может говорить какие-то обидные слова. Это не потому, что она так думает. Вот. Стараться мужчине относиться ну, к женщинам, как говорится, как к детям в такие моменты, вот, то есть не принимать на свой счет, потому что если мужчина он будет обидчив, если он будет э, сильно э, на этом заострять или такой вот на эту женщину нельзя рассчитывать. Но это даже Веды говорят, что на женщину не стоит так рассчитывать, как вот, ну сказал сделал. У них другая психика. Они они нуждаются в защите, понимание, принятии, как дети иногда копеечничают обижаются, вот, они могут сказать, я тебя не люблю, ребенок да в порыве эмоций каких-то. У женщин тоже такие вещи бывают. И вот здесь надо очень замечательно, те мужчины, которые могут спокойно, как танки, так вот перевалить это. И женщина, когда видит, что ее переваливает, она успокаивается. Вот. Если же, конечно же, реагировать на женские эмоции, тоже эмоционировать, закрываться, там, но сильно на это реагировать, то есть это конечно говорит о том, что психика мужская и тяжело выдерживать, значит, но, но, но мужчине нужно воспитывать так свои чувства, чтобы стараться женщину переваливать, а женщина должна учиться контролировать свои эмоции и все подряд не сливать, потому что иногда тоже женщины думают, ну вот, мужчина должен переварить мои эмоции, поэтому поехали, вот она тоже должна стараться фильтровать свои слова, подбирать их, стараться правильно выражать свои эмоции, потому что если так вот посмотреть даже работы, когда учитаешь вот, читаешь, вот э, примеры работы, имеется в виду как опыт того, как раньше это делали, да, хоть в какой стране, все-таки женщины подбирали слова изящная вот самая такая заслуга хорошая для женщин это изящная речь, они могут э, красиво сказать, выразить свою потребность, выразить свои переживания, но при этом не унижать мужчину. Вот тогда вот э, ну, это идеально, когда оба стараются в этом направлении работать. И, конечно же, очень много таких достойных мужчин, они так вот прям видно, терпят своих женщин. Я тоже на своего мужа смотрю иногда, я считаю, что он проявляет такое терпение часто. Я тоже, может быть, иногда проявляет этим терпением. И вот когда есть мужчины, они могут терпеть, конечно же, это большой вклад в стабильность семьи, Потому что мы, мы все всегда делаем какой-то вклад в стабильность семьи и наоборот не в стабильность ее. Поэтому мужчина однозначно тоже носит огромный вклад, если вот такое настроение занимают, что ну, женщина, ну, <з undeva> ее ум и эмоции, это просто такое бывает. Главное перетерпеть и не спускаться на уровень женщины, не начинать с ней вот это все, как бы сказать, это да, когда она в таком состоянии особенно, там, невозможно. Ее надо просто выслушать, дать ей поддержку, защиту, как вот с детьми, да, если ребенок истерит, но мама же в ответ она не истерит, мама она старше. И вот как раз таки в таких вопросах от мужа, от мужчины ожидается, что он проявит вот это настроение старшинства, переварит состояние своей супруги.
0: Вот вы сказали, что у женщин бывают иногда такие состояния, и в них, мне кажется, особенно сложно проявлять
1: терпение. Или это возможно все равно? Знаете, у кого какая карма? Вот некоторым женам достаются такие мужья, что там вот не поистеешь сильно. Это означает, что их карма такая, что надо будет стараться подбирать слова, настроение мужа, подбирать скажем так, вообще формулировку. Вот. Просто по карме может быть такое, что там вот не сделаешь так. Если сделать, то там такой скандал может раздражаться, ну, прям, или наоборот, 150 обвинений в ответ. И женщина уже понимает, что вот не не будет у меня так работать. Вот. А, а бывает, что вот, в, таких, в некоторых отношениях такие, что женщина легко может что-то выразить, они может даже вместе немножко поругались, или кто-то кого-то перетерпел, и как-то все наладилось. То есть еще надо смотреть всегда на, помимо общих каких-то рекомендаций, всегда есть индивидуальные обстоятельства. Если мы что-то делаем, и у нас близкий человек вот это все не переваливает, не принимает, значит, мы должны как-то понять свой уникальный личный ну, сюжет жизни, что она от меня требует. Мне очень понравилось, как одна старшая женщина сказала такую вещь, она очень давно с супругом вместе. И она рассказывала, что она вот такая прямолинейная, она любилась упрямо говорить, а у нее муж очень ранимый и обидчивый. И вот, когда она так делала, ничего хорошего не выходило. Но с опытом, с возрастом научилась а, на примерах а, давать а, запрос какой-то, да, то есть не прямо, его не имеет в виду, там, через пахлаву, через а, то, что она ценит в ком-то другом. Она так тонко Мужу своему ну, давал а, понять, что что-то ей важно. Вот. Это надо понять, что у нас все равно у каждого свои индивидуальные инструменты, их надо нарабатывать. Потому что если мы что-то делаем, у нас только все ухудшается, то, наверное, это не божественный план, <laughs> не наш инструмент. Вот. Нам нужно понять, как у нас это будет работать. Потому что все, у всех жен и мужья, все очень разные. У кого-то что-то будет работать, у кого-то нет.
0: Спасибо вам, да, это очень интересный момент Целое искусство, построение отношений Это очень интересный процесс Понять другого, найти к нему подход И вот такой интересный вопрос нам пришел. Я слышала, что женщина — это та сила, которая прорубает в том числе уже, И нужно смело мечтать и не терпеть то, что не устраивает, чтобы было развитие Интересно ваше
1: мнение об этом? Да, смотрите, вот, вообще эта энергия женская, она естественная. Она расширяет все. То есть, когда мужчина и женщина соединяются, все начинает в быту появляться, расширяться. Это энергия женская такая. Вот. Но всегда с этой, любой энергии надо культурно управлять и обращаться. Это как правило дорожного движения. И надо смотреть. Вообще, когда вообще супружество создается, сколько вообще мужчина может переварить вот этот объем расширения этой женщины. Не каждый мужчина может это переварить, потому что желания женщины могут быть те, которые мужчина не сможет воплотить. Это вообще нужно на на момент создания семьи даже смотреть. Может ли мужчина охватить объем желаний, которым женщина стремится, может ли он в своей жизни это воплотить как-то для нее, потому что если он не тянет это желание, например, там женщина, может быть, захочет трехэтажный дом, чтобы он ее построил, чтобы он ее за границу возил три раза в год, и мужчина может понять, что это не мой уровень, не мой уровень такие вещи реализовать. Вот это вообще на момент момент создания. Если уже семья создана, то, конечно же, женщина всегда работает на расширении. Вот. Но бывает такой начинается эффект, когда она просто мозги уже пилит. Так это мужчина обычно говорят, что ты мне мозги пилишь. Но ну, это уже И это о чем говорит пилит, да? Это что, прекрасно, что ли, энергия? То есть это явно что-то такое начинается, от чего у него уже вдохновение ну, падает, то есть все уже не работает. То, что должна было... она должна его вдохновлять, получается. Но иногда мужчина, если он уже утомлен, да, то явно ему сейчас тогда не нужно это напоминание, 151-е напоминание, что она хочет чего-то. То есть, возможно, вот должен быть такой здоровый баланс на всех уровнях. На уровне заботы, на уровне поддержки своего мужчины, на уровне восхищения. Потому что иногда я просто вижу, что женщина занимается тем, что просто пальцы загибают постоянно. Да? То есть они и прям даже не согласны создавать семью, потому что они вот все перечисляют, что мужчина должен, должен вот это делать, а я с этим не согласна, что он это не делает. Но такое настроение, оно эгоцентрировано. Вот. И, конечно же, можно услышать разные наставления, в этот момент такая женщина может услышать, ну да, я должна как бы мужчине нагрузку давать, но у нее эгоцентрировано, она, значит, не умеет заботиться, она не умеет его поговорить, она не умеет вкладывать в него энергию, после чего он вдохновляет что-то делать. Это начинается такая эксплуатация, вот. Поэтому надо быть всегда внимательным на любые наставления, которые мы слышим, надо внимательно смотреть. А у меня э, с этим наставлением вообще как? Вот В моем случае я мало вдохновляюсь своему или наоборот. У меня уже такое, такая пластинка играет, после чего он уже меня избегает и даже не хочет со мной разговаривать. Он ищет способы, как уйти из дома, потому что ну, ему просто уже надоело это. Значит, он слышит, может быть, претензии больше, чем вдохновение и благодарность. То есть жизни и отношения, они очень ну, подвижны. Там у каждого свои, своей семьи, свои ячейки, свой набор каких-то кармических ситуаций. Поэтому, когда мы берем общее наставление, что вот жена должна так делать, например, нужно понять еще вот это наставление, как оно в моей жизни. Оно может быть завышено, уже используется, а может быть, я вообще его не использую еще. И в зависимости от этого у нас будет персональный совет. Вот одна пара, которую я наблюдала, и у них отношения не пошли, потому что женщина очень всего много хотела. То есть она не совсем не думала о том, что она должна сделать или дать в отношениях. Но она очень, совершенно категорично была не согласна, когда мужчина что-то к ней не совсем по-королевски относился. Да? Мужчина просто понял, что к этому все идет, он устала и прекратил эти отношения. То есть... Вот э, баланс должен быть на всех уров- уровнях. Бытиалий – это когда женщина, она, она своим присутствием, своей красотой, своим вот таким позитивным, такое, знаете, позитивное, счастливое настроение, она, естественно, восхищается какой-то красотой, подарками. И когда вот такая женщина дома есть, то мужчина, он сам вдохновлен что-то делать, дарить подарки, что-то покупать, добиваться, потому что э, рядом с ним такая живая, эмоционально положительно реагирующая на все, что у в жизни происходит, женщина. Если это, конечно, требовать через настроение, требования, претензии, обид, и мужчина, и близкий человек рядом не вдохновлен, то что-то здесь не так. Угу. Анна.
0: Да, это тоже очень важный момент, тоже Применять все с разумом, конкретно в своей семье, ведь действительно не будет единого эффекта, и каждая семьи очень разные, индивидуальные, потому что мы все разные. И вот сейчас э, интересный вопрос нам пришел, тоже озвучу его. «Сейчас у мужа тяжелый период, и он стал раздражительным, то есть его терпения не хватает. Нужно ли мне проявлять больше терпения? Просто он сейчас не особо даже готов воспринимать какие-то мои обиды на него, и что
1: мне неприятно». Однозначно, да, конечно же. Отношения – это все-таки, все таки все э, очень хорошо, когда мужчина, э, муж и жена умеют дружить. А что такое дружба? Мой друг, если в беде, да, то я с пониманием это, к этому отнесусь, я постараюсь чем-то быть полезен, помочь ему. Мы сейчас не говорим про подмену ролей, да, что я там пошла его вопросы решать, если это жена. Я говорю про понимание настроения. Обязательно, потому что если я сегодня проявлю к нему это понимание, сопереживание, чувство, то по законам судьбы я, я тоже это получу, когда у меня будет сложный период. То есть, когда мне будет сложно, мой близкий человек тоже меня по вероятности кармы поймет, где-то поможет чем-то, как он может помочь. По-любому, потому что представьте себе, если у вас обоих все наложится, да? например, у него и у нее тяжелый период. Да, очень тяжелой семье очень хорошо когда периоды чередуются и на самом деле когда мы искренне прилагаем усилия в том чтобы ну, в отношениях все было хорошо в плане хорошо в плане микроклимата то есть вы чувствуете что у вас сейчас есть ресурс немножко потерпеть я всегда даю понять что сложный период это это как болезнь то же самое вот когда человек болеет он становится очень сильно раздражительный а вот ну там физика болеет но когда ментально у нас какие-то болезни начинаются, до да, приходит там тяжелая судьба что-то не ладится мало счастья становится психика напряженная не удовлетворенная человек начинает не чувствовать, точнее у него нет ресурса вести себя до конца учтиво, у него нет ресурса еще кого-то переваривать, он свою судьбу переваривает. Конечно же, надо к этому относиться, как у человек сейчас болеет, у него ну, вот на таком-то уровне протекает какой-то процесс болезненный. Соответственно, как мы реагируем, когда человек болеет? Ну, с пониманием, во-первых, во-вторых, заботу какую-то проявляем, понимание даем. То есть даем понять человеку, что мы понимаем, что он проживает, что он тяжело, Потому что понимание это, – это же очень близко с энергией сострадания, когда мы понимаем, мы все переживаем. И когда кто-то знает или ощущает, что нас понимают, мы очень располагаемся к этому человеку. То есть когда мы чувствуем, что близкий человек понимает, что нам тяжело, для этого даже слов не надо много. Это просто взгляд взгляд определенный, настроение определенное через взгляд. И близкий человек уже знает, что ну, меня понимают, он уже тоже становится лояльным. Даже если мы проговорим, ну, понимает, тебе сейчас там тяжело у тебя с работой. От того, что мы это проговорим даже близкому человеку, он, во-первых, вспомнит, что у него плохое настроение, связанное с работой. Во-вторых, услышит, что а, а вы понимаете, что ему сейчас тяжело, он так себя ведет, вот, потому что это связано с чем-то. И он успокоится, он постарается внимательно себя вести Так что вот что можно давать на таких этапах, вот, что могу сказать.
0: Благодарю, Очень мне кажется, важный совет, потому что бывают разные ситуации, и если мы научимся слышать друг друга, то это, я думаю, один из главных секретов успеха. И у нас осталось не так уж и много времени. Я бы хотела вас попросить рассказать, как же проявляется терпение во благо в семье.
1: Вы знаете, без него вообще никак. Без терпения они, Ни одна семья не просуществует Даже и года без терпения И все семьи, которые мы видим Кажется, даже когда они хорошие вот Я всегда с интересом задаю вопросы с Семейным парам вот, которые Смотрю, вот такие разные вот, Вместе спрашиваю На первый взгляд кажется, что все у них легко Нет, они все обязательно Проявляют какое-то терпение в чем-то Даже э, Когда у них очень много общего Обязательно что-то знаете, по судьбе приходит Например по по здоровью наваливается что-то, да, и вся семья много денег тратит, переживает по здоровью, или по финансам какие-то сложности, сложности с родственниками, отношениями. Какая-то, знаете, нагрузка идет по-любому, которая дает нам обстоятельства, которые надо терпеть. Это просто в априори надо принять, потому что когда люди не принимают, это они разводятся, они разводятся и сталкиваются с тем, что надо терпеть теперь свое одиночество. Это тоже очень тяжело. Они терпят одиночество, а потом думают, нет, я все-таки хочу в отношениях. И снова пытаются создать отношения. Да? Потом иногда разумные говорят, что, ну вот, не надо было разводиться, все то же самое, только другое, да? терпеть приходится. Вот это первое, надо понять, что в жизни обязательно есть какая-то аскеза. И вот теперь большая разница. Если я добровольно принимаю аскезу в жизни, значит я прогрессирую, и терпение мне во благо. А если я не согласен с этой эскезой, с тем, что мне что-то надо терпеть, если не согласен, что у мужа есть или жены недостатки, что там, он мало зарабатывает, или мало мне внимания уделяет, или у нас такие, такая жилплощадь маленькая. Вот я не согласен, я не принимаю. Причем заметьте, я, мне кажется, что я не принимаю это от него. Но я не понимаю, что я не принимаю это от Верховного Господа, который нам эти обстоятельства посылает вот как э, какой-то важный винтик для нашей судьбы, для наших каких-то внутренних процессов. вот Если я этого не принимаю, это не может быть терпение вообще, в принципе, это терпение мне не приносит благ в конечном счете. Да? Потому что если я осознанно проявляю терпение, что сейчас какой-то высший план божественный в моей жизни через эти обстоятельства, что вот у меня сейчас вот такие сложности, и я какой-то добродетель через эти сложности нарабатываю. Если я это принимаю вот, и проявляю это терпение с уважением, что у меня сейчас какое-то абсолютное благо на самом деле, и так всегда. В любой ситуации мы можем найти абсолютное благо, вот, и мы его реально получим. И тогда мы оттерпели, с, и, и мы отработали что-то. Вот если у нас есть такое сознание. А если мы э, терпим, А вообще, если мы бросаем терпение, то мы не получаем никакого результата. Есть средний такой тип терпения, когда я терплю, мне все не нравится, не согласен, мучаюсь, тяжело, но потом с опытом, с возрастом приходит такое понимание, какое-то смирение. И может даже человек понять, до чего ему это все давалось, как как, как процесс какого-то очищения. Потому что высший смысл, конечно же, нам нужно бескорыстно нарабатывать. А проблема в том, что у нас у всех эгоизм. И чем больше эгоизма, тем больше будет казаться, что мне слишком много дается того, что надо терпеть. Какого-то. Ну, конечно же, все, у всех судьба индивидуальная. Поэтому если нет разницы и надо терпеть, так почему же не сделать из этого процесса какой-то вдохновленный момент? А? Вот мы с Анной с вами вот хотели еще одну встречу провести, да, и когда из «Надо хочу», очень похожа с этой темой. То есть нужно точно найти, ради чего мне это делать, какая моя выгода, а что я хорош от этого получу. И когда я вдохновлен, тогда весь этот процесс превращается в лекарство. То есть это терпение тогда, это такой волшебный процесс, который очищает. У меня была сложная ситуация как-то с родственниками. Мне приходилось терпеть, было тяжело. Но когда это все закончилось, как какое-то шли, какое-то новое видение, новая такая широта понимания, во-первых. Отношения тоже наладились. То есть вот это ощущение с данного экзамена, оно вот меня вдохновляет что-то терпеть. Вот. Всегда вот такое, для меня, например, важно это с чем-то справиться, потому что если как бы не дается, значит мне надо как-то с этим справиться. Я не очень хотела бы оказаться в ситуации, что я с чем-то не справилась. Это мое вдохновение. И вот каждому человеку нужно найти вдохновение, ради чего я буду эти обстоятельства претерпевать. Это может быть какая-то моя личная выгода, связанная с ростом. Это может быть какая-то связанная выгода с духовным каким-то развитием. Вот. Это какая-то надежда, что у меня всю жизнь станет чище. Но Что-то такое, что нас вдохновляет, ради чего мы готовы в таком настроении прилагать эти усилия. И очень важно, чтобы это настроение оно было позитивным. Ну, то есть восприятие того, что а, вот этот процесс, он очень хороший. А на самом деле он хороший, если мы так к нему будем относиться. И что никто неплохой, что а, ко мне сейчас неплохо относится, что это какая-то а, любящая энергия жизни мне вот, посылает некий урок. Вот. И если я его разгадаю, этот урок для себя, вот мы когда индивидуально работаем, по вот это, м- подход Олега Георгиевича Гадетского официально у него спатентован метод, то люди, когда они находят свой подарок, и чего мне эта жизнь ситуация дала, они просто расцветают. Поэтому желаю всем найти высший смысл своих жизненных обстоятельств, которые приходится терпеть. Тогда это, конечно же, может даже прям с восторгом приниматься, ну, у некоторых так, сейчас не говорю про большинство, эти обстоятельства, потому что люди начинают ощущать некое высшее благо в этом.
0: Спасибо вам большое, да, это очень вдохновляющая вещь Иногда мы не можем изменить обстоятельства, но мы можем поменять свой взгляд на них И как я начинала, наш эфир все можно довести до не очень приятных проявлений Вот пришел такой вопрос, чтобы мы нашли этот баланс, по крайней мере постарались Бывают ли обстоятельства, которые терпеть опасно, потому что многие женщины берут на себя
1: непосильные аскезы, а потом ломаются? Ну, это вопросы, связаны про какие-то духовные вещи или какие-то э, благостные, какие-то аскезы, да? Как именно вопрос?
0: Мне кажется, mm-hmm. это связано именно с семейными отношениями, потому что иногда женщина, они, как бы, знаете, возносят на себя такой крест праведной жены и терпит, может быть, те вещи, которые нельзя терпеть в отношениях, потому что, вы такой мир сейчас всякое бывает. Поэтому, может быть, вы расскажете, есть ли какие-то ситуации или, может быть, критерии, в которых точно предпринимать?
1: Ну, знаете, это то, что мы в самом начале говорили, что есть люди, которые попадают там, в состояние жертвы, я, типа это мой крест, и я тащу, и я даже не рассматриваю такой вариант, что можно как-то со своим крестом договариваться или на каких-то участках, чтобы его как-то на колесах провести. Но э, есть такое мышление, э, бывает, да, почему говорю, что надо всегда индивидуально в каждую ситуацию заглядывать. Я вот общие сейчас никак... выводы никогда стараюсь не делать, и даже когда слушаешь одного... Это все равно одна часть правды. Когда слушаешь второго, там совсем люди, знаете, через свою призму говорят. То есть нужно, во-первых, понять, если именно женщина такого типа, склонная все терпеть, с э, такого психотипа, и близкий человек деградирует, значит, что-то точно не то с ее терпением. Вот, Потому что э, там надо иногда отстраняться, там надо иногда правильные условия выставлять. Ну вот, Потому что совсем недавно это я работала, вот, ситуации. И женщина, она очень хорошая, сильная женщина, у них гадетная семья. Но из-за того, что она вовремя своему мужу не выставила дистанцию, когда он стал себя неправильно вести, у них семья уже разрушилась. А вообще, как только она стала это делать уже ну, в ходе работы психологической, он стал моментально улучшать свои качества, а так у него они упали. То есть, когда мы говорим, что можно терпеть, что нет, Понимаете, нужно заглянуть в каждую ситуацию. Но если ваш близкий человек стал портиться, то тут по-любому нужны, нужны действия. И действия не заключаются в том, что супруга, она где-то отдаляется уже, ну, отдаляется в смысле выполнять свои обязанности, то, что Олег Геннадьевич постоянно говорит. Но она отдаляется от него в плане, может даже пожить отдельно с просьбой, чтобы что-то восстановилось. То есть какие-то условия ставятся, как элемент воспитательного процесса. И мужчина тоже такие может методы использовать, если жена она в чем-то неправильно себя ведет. И чаще всего это невыполнение каких-то обязанностей, очень уже грубое. Например, мужчина не хочет зарабатывать, уже год отказывается это делать, к примеру, или какие-то очень крайне девалентные какие-то моменты. И у кого-то это мягко протекает, у кого-то это сильно тяжело протекает. У кого-то в семье муж выпивает, но ничего плохого не делает, вот. Может быть, это и стоит потерпеть. У кого-то муж напивается, начинает таблетку об стену ломать, то есть и уже женщина боится. Видите, вот этот вопрос он общий. На общий вопрос не получится дать такой четкий ответ. но а ну, вот основной критерий это если человек был хороший, а с нами стал, он ну, расслабляться и портится, значит, точно что-то с нашим терпением не то. Мы где-то включаем вот это ложное терпение лишь потому, что мы не знаем, как наладить. Вот это Мы должны быть где-то с пониманием близким людям относиться, а где-то со строгостью. И строгость это означает, что я ну, не создам такие условия, что мой близкий человек начнет деградировать. Потому что это получается и моя часть ответственности. И если Жена что-то так делает, и мужчина расслабляется, наглеет, грубеет. Это ее недоработка. Значит, она ну, где-то недостаточно в своем поведении, с, как скажем, настаивать на какой-то здоровой обстановке в семье, потому что есть жена, а они ну, не позволят. И это должна быть такая тонкая грань, когда она не включает деспота, но при этом не включает абсолютно такое тотальное терпение, после чего мужчина он просто деградирует ну и наоборот кстати бывает наоборот тоже бывает. мужчина так угождает женщине так он старается выполнить все ее просьбы что она просто начинает терять хорошие качества и наглее перестает ценить становится грубой это тоже самая обратная ситуация это значит мужчина что-то не так делает и у людей у которых все нормально с психикой им это даже не понравится когда им чрезмерно угождают понимаете то есть, как говорит Олег мы же должны также близкого человека воспитывать еще. И воспитание, оно у нас не в норовоучениях. Воспитание это в том, что мы не позволяем близкому человеку или стараемся не позволять, если он совсем в какую-то крайность уходит. А теперь по поводу того, что, как вообще терпеть. Вы знаете, вот все по-разному. Кто-то что-то терпит, кто-то, вот, кто-то будет терпит семью, даже присутствие измен ради там детей, кто-то этого не терпит, только вот запаха изменам разводится, кто-то а, терпит там какую-то легкую склонность как алкоголизму кто-то не терпит даже, даже небольшую склонность алкоголизму то есть тут еще зависит от того, как вот люди это все переваривают, да? Но м- мне кажется, это все очень индивидуально. Нужно просто понять, какие у меня личные отклонения, скажем так, да, на что мне нужно обратить внимание и, на, и с этим работать. И это можно понять, но все-таки надо иногда э, ну, лично, ко, лично старших или консультантов спрашивать, хотя бы описывать свои ситуации. Так будет более верно, чем какие-то общие вещи. Потому что, когда люди слышат общие вещи, что вот не, э, вот если есть уже насилие, да, вот насилие, и, или там есть сильные наркотические какие-то опьянения, да угроза для жизни какая-то. Вот это точно чего не надо терпеть. Но это в принципе логично, если уже что-то такое идет, когда сильное там невежество, что все начинают деградировать и есть угроза для жизни, это ну вообще уже как бы в принципе не обсуждается. Во все остальные ситуации надо вникать. Потому что совсем недавно мне одна моя старшая рассказала такую историю. Пишла женщина, говорит, меня муж бьет, он такой плохой. А она такая чувствует, надо с мужем поговорить, а он абсолютно нормальный. И выясняется, что жена, она просто постоянно включает э, какую-то такую ну, истеричную позицию. Она просто ему мозги, ему бедные компонсирует постоянно. И ему периодически он терпит, 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 иногда он уже просто срывается. То есть смотрите, вот какая разная ситуация с разных ракурсов. Поэтому, чтобы понять ситуацию, порой надо с двумя людьми говорить. И вот какой совет, да? если послушать женщину, кажется, мужчина плохой. А на самом деле ей надо стараться порой более правильно с ним разговаривать. Ему не будут так сносить голову, не будет руку поднимать. Видите, как все очень с двухракурсов двояко по-разному смотрится. Да, Анна?
0: Да, полностью с вами согласна. Мне понравился очень этот критерий, который вы озвучили, что э, все можно оценивать с точки зрения, насколько это развивает и другого человека, и нас самих. Если что-то не развивает, наоборот, либо мы сами, либо другой человек деградирует, значит, что-то мы делаем не так. Мне кажется, это очень рабочая схема. И спасибо большое, что ей поделились. Я я бесплатно
1: на 15-минутной консультации делаю, так что, если у кого-то, у кого-то вопрос, но ну, можно в них... Или спрашивайте своих со стороны знакомых, только разумных. То есть не тех, которые не понимают, а вот кто разумно, тоже может быть лексы слушать, понимает с опытом, чтобы они со стороны сказали. Вот так со стороны два-три мнения послушайте и разберетесь, То есть это... Но нужно, чтобы это не просто было чье то персональное мнение, а мнение основано на каких-то действительных знаниях и, ну, правильных знаниях. Вот тогда... Можно будет как-то уже понять свою ситуацию, что у кого в какой степени. Uh-huh. Благодарю вас, это очень радостно, что у нас
0: есть возможность собираться здесь на волнах вида радио в такой безопасной атмосфере обсуждать, понимая, что мы здесь держимся за знания, за древние знания, поэтому спасибо большое Татьяна, что сегодня были с нами, через неделю мы продолжим наш разговор о том, как делать не из чувства долга, а с радостью все в наших
1: семейных отношениях. Спасибо, Анна. До встречи. Спасибо.